0: Laudetur Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu
1: Dnes 10 rokov od zvolenia pápeža Františka na pápežský stolec svätý Otec prijíma blahoželania z celého sveta
0: Dnešné vysielanie venujeme celé tejto téme Vypočujeme si aj niekoľko svedectiev, ktoré pri dnešnom výročí pripravili Vatikánske médiá
1: Pondelok 13. marca vás od mikrofónov zdravia
0: Suzana Klimanová
1: a Martina Rábek. Bratí a sestri, dobrý večer.
0: To sú prvé slova pápeža Františka z loďie Vatikánskej baziliky tesne po jeho zvolení na pápežský stolec.
1: Vážete, že... Viete, že úlohou konkláve bolo dať Rímu biskupa. Zdá sa, že moji bratia kardináli šli pre takmer na koniec sveta.
0: Blahoželania k 10. výročiu pontifikátu pápeža Františka prichádzajú z celého sveta. Okrem politických a cirkevných autorít gratulujú Svetému Otcovi aj predstavitelia iných denominácií a náboženstiev. Je medzi nimi aj anglikánsky predstaviteľ, kanterburský arcibiskup Justin Welby, s ktorým pápež nedávno uskutočnil ekumenickú púť pokoja do Južného Sudánu. Vo svojom svedectve o pápežovi píše.
1: Prvýkrát som sa s pápežom Františkom stretol asi 2-3 mesiace potom, ako som začal vykonávať svoju funkciu a bol som veľmi nervózny. Nikdy predtým som sa nestretol s pápežom. Nevedel som, čo si má myslieť. Nevedel som, aký je. Pošli sme dnu, sadol som si a on mi povedal. Som oproti vám starší. A ja som si pomyslel, ach ja, on bude jeden z tých. On však dodal, o 3 dní. Pretože on bol uvedený do úradu 3 dní predo mnou. Ten začiatok mi toľko povedal pápežovi Františkovi a charakterizoval moju skúsenosť s ním. Zakúsil som jeho neobyčajne hlbokú ľudskosť ktorá nerobí kompromisy v otázke pravdy a ktorá považuje každú ľudskú bytosť za nekonečne hodnotnú. Hovorí to veľa ľudí, hovorím to aj ja, no u ňoho vidím, že to aj žije.
0: Druhou vecou je pozoruhodná morálna predstavivosť. Snaží sa pozerať na problémy inou optikou, iným spôsobom. Možno je to v dôsledku jeho jezuitského pozadia, neviem. U jezuitov to tak často býva. Výsledkom je však, že sa k problému postaví z prekvapivého uhla – keď sa s ním rozprávate o mnohých problémoch, ktorým čelí církev, vidí do vnútra ľudského srdca, ale tiež nachádza spôsoby lásky, ktoré dokážu odomknúť zatvrnuté časti srdca.
1: A tretia vec, ktorú chcem na jeho adresu povedať, je, že jednoduchosť, ktorú na ňom badať, je skutočnou jednoduchosťou. Sú tu tieto tri veci: tá pozoruhodná sila intelektu a charakteru, to pozoruhodné hlboké srdce a jeho jednoduchosť mu umožňujú osloviť ľudí mimo církvy a to mimoriadným spôsobom, ako to robil svätý Jan Pavlov II. Je tu hĺbka, ktorá je požehnaním pre celú cirkev nielen pre rímsko-katolícku církev.
0: Vypočujme si spoločný editoriál edičného riaditeľa vatikánskych médií Andreu Tornieliho a riaditeľa vatikánskeho denníka Loservatore Romano Andreu Mondu k dnešnému výročiu svätého otca.
1: Večer 13. marca 2013 sa Jorge Mário Bergoglio poprvýkrát objavil na centrálnej loži baziliky sv. Petra, zaodetý v bielom. Už jeho úvodný pozdrav, obsahujúci lásky plnú poctu svojmu emeritnému predchodcovi, obsahoval niektoré výrazné črty pontifikátu. Dôraz na to, že je biskupom Ríma, cirkvi, ktorá v láske predsedá všetkým cirkvám. Ústredné postavenie veriaceho Božího ľudu, od ktorého nový duchovný pastier žiadal požehnanie skôr, než mu ho sám udelil. Modlitba za jedno veľké bratstvo vo svete zmietanom nespravodlivostiami, násilím a vojnami. V nasledujúcich dňoch pápež vysvetlil význam mena, ktoré si zvolil, a spojil ho so snom o cirkvi, ktorá je chudobná a je pre chudobných. František z Asísi, ako povedal, je človek chudoby, človek pokoja, človek, ktorý miluje a chráni stvorenstvo. O niekoľko mesiacov neskôr, v novembri toho istého roku, pápež zverejnil exhortáciu Evangelii Gaudium, skutočnú mapu na ceste pontifikátu, ktorej žiada kresťanov, aby svojim životom svedčili o radosti Evanielia. Aby všade a najmä tým, ktorí najviac trpia, prinášali blízko za Nehu Boha, ktorý odpúšťa, príjima a obýma.
0: Ako sa ďalej píše v editoriáli, vatikánske médiá sa pri príležitosti 10. výročia pontifikátu pápeža Františka rozhodli venovať hlavný priestor mozaike svedectiev, ktoré ukazujú, aký dopad má pápežovo svedectvo a jeho magisterium v rôznych častiach sveta, akým procesom napomáha. Každý zo svetkov opísal dozvuk jednej z hlavných tém pontifikátu a doplnil tak mozaiku, ktorá oživuje nádej. Nádej, ktorá je možná aj napriek mnohým pochmurným znameniam, ktorých sme žiaľ svetkami, píše Andrea Tornieli a Andrea Monda. Vypočujme si teraz vybrané myšlienky z niektorých svedectiev.
1: Radosť Evanielia. Čo je to radosť? Je to život podľa Evanielia. Evanielia, ktoré nám hovorí, aby sme odpustili svojim nepriateľom, aby sme sa modlili za tých, ktorí nám ublížili, ktoré nás pozýva k nádeji. Evanielia, ktoré nás učí, že po tomto živote je tu nebo.
0: Radost je aj život, ktorý dnes žijem a ktorý mi daroval Boh. Chcem sa s vami podeliť o svoj príbeh. Volám sa Adiza. Mám 23 rokov a som aktivistka, teda človek, ktorý pomáha iným ľuďom. Mala som 18 rokov, keď som sa stala obeťou sexuálneho násilia na východe Konžskej demokratickej republiky, v severnom Kivu, v Gome, mojom meste. Už 4 až 5 rokov však žijem v Kinshase. Musela som utiecť, pretože sa mi stalo veľa zlého. Príčinou bola vojna, ktorá je jednou z najstrašnejších vecí na svete. Bola som znásilnená, moja sestra tiež. Naša rodina bola rozohnaná, rozptýlená. Otec zomrel, o mame sme nevedeli, kde je. Našli sme ju až po rokoch. O ostatných stále nič neviem. So sestrou sme našli útočisko v lese, no po šiestich mesiacoch nás i niekoľko detí uniesli povstalecké skupiny. Bolo to hrozné. Veľmi, veľmi zlé. Keď ma znásilnili, bola som smutná. Nasledovalo toľko problémov, dokonca som ochorela. Myslela som si, že všetky problémy na svete sa prihodili práve mne. Jedného dňa sa mi podarilo utiecť. Už si ani nepamätám ako. Prišla som do Kinshasy a keďže moja rodina už nebola, Boh mi pomohol nájsť novú. Stretla som komunitu San de Gidio. Som šťastná, že je tu niekto, kto sa o mňa stará. Sú to všetko príbuzný, sestry, bratia, rodina. Predtým to vyzeralo, že sa už nikdy nedokážem usmiať alebo porozprávať s inými. Stále som plakala, bola som smutná. Dnes som však šťastná, Začala som sa smiať, rozprávať sa s druhými, no najmä s mladými ľuďmi a predovšetkým so ženami. Sem do centra sen prichádza toľko žien, ktoré potrebujú starostlivosť, lieky, terapiu. Mnohým sa stalo to isté, čo mne. Hovorím im o svojich skúsenostiach. Som naozaj šťastná. Táto zmena vo mne nastala vďaka evaníliu. Som katolíčka, vždy som verila v Boha, ale až tu som začala čítať Bibliu a tá mi ukázala lásku. Uvedomila som si, že aj ja môžem žiť v radosti, hoci sa mi stalo toľko zlých vecí. Naučila som sa tiež, že ak ti niekto ublíži, ako mne ublížili tým, že ma znásilnili, môžeš im odpustiť. Biblia hovorí, že treba odpustiť. A ja som odpustila, modlila som sa za tých, ktorí ma znásilnili. Nadalej sa za nich modlím a vyprosujem im požehnanie. To mi prináša radosť. Radosť Evanielia, ako vždy hovorí drahý pápež František, ktorý prišiel sem do Kinshasy a dal veľký dar mne i celému môjmu ľudu.
1: V ďalšom svedectve libanonský fratiškán Mário Hadchitis kustodie Svetej Zeme, ktorý je v Jerichu riaditeľom školy Svetá Zem, hovorí o ľudskom bratstve a pápežovej encyklike Fratelli Tutti.
0: V Jerichu, tomto moslimskom meste, predstavuje malá kresťanská menšina malý, ale silný maják nádeje. V spomínanej katolickej škole študuje tisícka žiakov a medzi nimi i niekoľko dievčat. Väčšinu tvoria moslimovia. Všetci sú však formovaní k pokoju a vzájomnému dialogu. Brat Mário vysvetľuje.
1: Bezrobenie akýkoľvek rozdielov sme sa vydali na cestu vzdelávania spolu s našimi moslimskými bratmi, pretože hoci je tu menej kresťanských žiakov, rovno zostáva prvou evaneliovou zásadou. Náš habit je zárukou úcty. Kríž vo všetkých triedach je znamením, ktoré nám ukazuje cestu a evanilium je majákom, ktorý ju osvetľuje.
0: Brat Mário už v úvode svojho pôsobenia v škole zistil, že dôvodom úcty ľudí, ktoré sa tu tešia františkáni, je i to, že sa nehanbia za svoju vieru pred ľuďmi iného náboženstva. Nehanbíme sa robiť znamenie kríža, hovorí fráter Mário a pokračuje.
1: Túto metódu som začal uplatňovať aj v škole a kríž som umiestňoval aj v sekciách, kde sú len moslimskí študenti. Úplne slobodne a bez vnúcovania. Tejto súvislosti mi napadá jedna anekdota. Učiteľka geografie jedného dňa v triede zvesila kríž, aby zavesila mapu. Žiaci okamžite protestovali a upozornili ju, že tento symbol má veľký význam. Zarazilo ma, že žiaci, prevažne moslimovia, sa silne zastali symbolu predstavujúceho Boha, ktorého treba milovať a ktorý za nás položil svoj život. Myslím si, že v Európe, kde sa nestráca čas odstraňovaním posvetných predmetov, by nás tento postoj mal prinútiť k zamysleniu.
0: Milosrdenstvo To bola téma ďalšieho svedectva. Priniesol ho bývalý finančný právnik na Wall Street, Dale Reginella, ktorý už viac než 25 rokov pôsobí ako pastoračný pracovník vo väznici na Floride a stará sa o odsúdených na trest smrti. Vo svedectve hovorí o svojej skúsenosti spred 25 rokov, keď náhle zmizlo 8-ročné dievčatko Medii. Rodičia ho spustili z očí len na 15 minút.
1: Zmizla, ako by sa rozplynula vo vzduchu, hovorí Dale. Dvie vlastnej štvrti v pešej vzdialenosti od svojho domu. Najhoršia nočná mora každého milujúceho rodiča. Celá severovýchodná Florida bola oblepená fialovými stužkami, symbolom jednoty v úsilí nájsť toto dieťa. Bolo cítiť, že celá oblasť sa modli jedným srdcom, dýcha spoločným dýchom, spoločne dúfa. Jedného dňa Dale pri šoferovaní do väznice počul správu o tom, že sa našlo dievčatky no telo. Zavraždili už 13ročný chlapec, ktorý býval oproti. Telo bolo objavené ukryté pod chlapcovou vodnou posteľou. Kým som vrýval nechty do volantu, s očimi vytriskli slzy. Jasne som vnímal rozhnevaný výkrik svojej duše. Bol to môj podiel na spoločnej agónii, ktorá otriasla celou našou komunitou. Keď som dorazil na väzenské parkovisko, vážne som uvažoval o tom, že otočím auto a vrátim sa domov. Aký to malo zmysel! To ráno sa mi zdalo, že prejsť dialenosť celé smrti a rozdávať sveté príjmanie je nad moje sily. Cítil som, ako by bolo nad moje sily a nad moje schopnosti čeliť mužom, ktorí sa dopustili takých hrozných činov a dokázať nej vidieť Boží obraz. Pred mnohými rokmi ma však jeden kňaz naučil modlitbu, ktorá bola protilátkou na takéto nebezpečné chvíle. Znela, Ježišu, ty pohni moje nohy. Vyslovil som ju. A Ježiš to urobil. Priviedol ma dovnútra celý smrti, aby som duchovne pomáhal jeho deťom. Mladí, ktorý spáchal tento zločin, bol súdený, ako by bol dospelý a bol odsúdený na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Miestna tlač sa prispôsobila očakávaniem ľudu, dehumanizovala chlapca definíciami ako netvor a šírila frázy miestných obyvateľov, ktorí ju ľutovali, že mladistvý vrah nemohol byť usmažený na elektrickom kresle. To všetko ma však najviac zasiahol jeden článok v tlači, bol pre mňa výzvou a pokoril ma. Bol to list, ktorý po procese s mladíkom napísali teta a strýko, zavraždeného osemročného dievčatka redaktorovi miestných novín.
0: Vďaka Bohu podľa zákona bol Joshua Phillips príliš mladý na to, aby bol odsúdený na trest smrti. Jeho matka tvrdí, že už je kresťanom, Modlíme sa, aby to bola pravda a aby mal v Bohu zabezpečený večný život. Pokiaľ ide o Boha, ktorý je láska, málo kto iný ako naša rodina mal tú strašnú česť zažiť a dôkladnejšie pochopiť tie vlastnosti, uplatňovať spravodlivosť a zároveň byť ochotný odpúšťať.
1: Členovia miestnej komunity, ktorí sa viac než iní mohli cítiť oprávnený na hnev a túžbu po pomste, sa rozhodli poddať Božiemu milosrdenstvu, spomínať ďalej Dale a dodáva Zlo bolo prekonané. Všetci, ktorí sme sa odvážili pozerať, sme vnímali prenikajúce svetlo Božího kráľovstva, ktoré premohlo zlo konaním dobra.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.